0: Cześć, tu Malwina Regina, a Ty słuchasz podcastu o modzie o wdzięcznej nazwie Błyskotki. Ostatnio chętnie wracam wieczorami do jednego z najbardziej kultowych seriali w historii telewizji, czyli oczywiście do seksu w Wielkim Mieście i tak sobie pomyślałam, że to dobry temat na rozpoczęcie tego tygodnia. Zwłaszcza, że jesteśmy po długim weekendzie i przyda się nam trochę luzu i przyjemnych tematów. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię serdecznie na odcinek o ciekawostkach dotyczących seksu w Wielkim Mieście. Jak zawsze na początek proszę o pozostawienie gwiazdek przy tym podcaście na Spotify, a jeżeli słuchasz tego podcastu po raz pierwszy, to oczywiście najpierw wysłuchaj całości i potem sprawdź, czy to jest coś, co Ci się podoba, zajrzyj do wcześniejszych odcinków. Zachęcam też do komentowania lub do pisania bezpośrednio do mnie na Instagramie Malwina Regina. Naprawdę zawsze chętnie z Wami rozmawiam, dyskutuję i czekam na Wasze refleksje, dotyczące błyskotek, mody i nie tylko. Śmiało piszcie i zapraszam Was już na ten nowy odcinek. Ten odcinek chciałabym zacząć od tego, żeby powiedzieć Wam, dlaczego moim zdaniem ten serial jest naprawdę ważny i jaka była moja przygoda z tą ikoniczną produkcją. Bo muszę przyznać, że ja bardzo późno zaczęłam oglądać Seks w Wielkim Mieście, jakieś dosłownie kilka lat temu i pamiętam, że po pierwszych dwóch odcinkach pomyślałam sobie o co chodzi, Dlaczego to jest takie znane? Przecież to są głupoty, straszne, trywialne problemy bogatych ludzi. Zupełnie nie rozumiałam koncepcji tego serialu, ale potem zrobiłam drugie podejście i przepadłam jak miliony osób na całym świecie. I kiedy skończyłam oglądać całość, miałam w głowie bardzo dużo pozytywnych myśli. Przede wszystkim dla mnie ten serial jest świetnym materiałem seks edukacyjnym. Na pewno dowiecie się więcej z niego niż ze szkoły, a to już zawsze jest na plus. Co więcej, prawdopodobnie znajdziecie w nim odpowiedź na kilka pytań, które być może kiedyś sobie zadawaliście lub dalej zadajecie w kontekście intymnych relacji. I na pewno też ten serial pomoże Wam przełamywać tematy tabu w związkach czy poza związkiem, co moim zdaniem jest akurat super ważne i tego nikt nas wcześniej nie nauczył. Co więcej, dla mnie ten serial jest... Też bardzo pozytywne pod względem tego, że buduje bardzo pozytywny i bardzo zdrowy przekaz na temat życia po trzydziestce. Przede wszystkim pokazuje, że bycie singlem w wieku trzydziestu czy trzydziestu pięciu lat jest czymś zupełnie normalnym, a nawet powiedziałabym, że bardzo fajnym. Pokazuje, że nie wszyscy mają w tym wieku zbudowane imponujące konto oszczędnościowe, że nie wszyscy mają swoje mieszkania i że nie wszyscy chcą tego samego w życiu prywatnym i zawodowym. I ten przekaz mi się naprawdę bardzo, bardzo podoba. No i oczywiście ten serial jest dla mnie produkcją, która pomaga budować relacje z przyjaciółmi, zachęca, tak jak mówiłam wcześniej, do przełamywania tych tematów tabu, dodaje takiej odwagi do rozmawiania o różnych rzeczach, o których być może nie mamy z kim porozmawiać i po prostu do przegadywania tego, co jest ludzkie i co jest obecne w życiu każdej i każdego z nas. I w końcu, w kontekście mody, oczywiście ten serial stał się ikoną i jeśli interesuje Was proces powstawania stylizacji do seksu w Wielkim Mieście, to linkuję Wam już w tym odcinku podcast prowadzony przez wspaniałego Hemisza Bolsa, w którym Patricia Field, czyli kostiumografka serialu, a także główne aktorki opowiadają o tym, jak wyglądały kulisy mody w seksie w Wielkim Mieście. Co ciekawe, być może się domyślacie, że na początku nie było tak łatwo i nie dostawali wszystkich markowych ubrań, naprawdę nie było większego budżetu, nie było wielkich metek, no a jak było później to już oczywiście chyba wszyscy wiemy. I w kontekście trendów zrobiłam sobie takie małe podsumowanie tego, jakie trendy zostały wylansowane przez serial Seks w Wielkim Mieście. I oczywiście Carrie Bradshaw by mnie e, zabiła chyba, gdyby mnie zaczęła od butów Manolo Blanika, e, bo oczywiście to, to był fenomen i ten serial naprawdę wylansował markę, e, sprawił, że stała się ona top, najbardziej pożądaną marką obowniczą. Wśród wszystkich fashionistek i e, Manolo Blanik tutaj jest naprawdę na pewno największym zwycięzcą, jeśli chodzi o Seks w Wielkim Mieście. Ale wśród innych trendów modowych możemy też wyróżnić fenomen torebki Fendi Baguette, którą Carrie Bradshaw uwielbiała i nosiła i oczywiście potem wszystkie kobiety stały w kolejce po tą torebkę. Tak samo Dior Saddle Bag, czyli torebka siodło, którą ja osobiście uwielbiam i naprawdę bardzo mi się podoba, jest takim obiektem moich marzeń. I oczywiście też Ballerina Dress, która obecnie w tym roku wróciła poprzez trend na Ballet core, czyli powrót do stylizacji inspirowanej stylem baletnicy. No i tutaj też zaraz więcej powiem o tym, skąd się wzięła słynna spódnica tutu z czołówki Seksu w Wielkim Mieście, bo jest to ciekawa historia. A jeśli chodzi też o trendy spoza stricte takiej strefy modowej, to Seks w Wielkim Mieście pomógł też wylansować m.in. Cupcake'i, i tutaj właśnie Magnolia Bakery w Nowym Jorku najwięcej znowu wygrała, jeśli chodzi o odcinek, w którym Miranda i Carrie jedzą sobie cupcake. Ale także też oczywiście drink Cosmopolitan, który bił rekordy popularności. I również komputery Apple, to był początek tej marki. I może pamiętacie, jak Carrie pisała sobie swoje artykuły na takim z dzisiejszej perspektywy dosyć topornym i śmiesznym laptopie z logo Apple, z jabłuszkiem. I jeszcze dwa trendy, które akurat moim zdaniem nie są zbyt pozytywne, to też wzrost trendu na palenie papierosów za sprawą Carrie Bradshaw i uzależnienia, a także na duże kwiatki, które Carrie uwielbiała. Nie wiem, czy kojarzycie, ona czasami nosiła bluzkę albo sukienkę właśnie z takim dużym kwiatkiem sztucznym, materiałowym. Dla mnie to jest jedno z takich straszczydeł, jeśli chodzi o stylizację seksu w Wielkim Mieście, które swoją drogą są dosyć kontrowersyjne i dalej są kontrowersyjne. Na pewno słyszeliście o Nowym Sezonie i Torep w kształcie gołębia, no to właśnie te duże kwiatki były dla mnie czymś takim jak ten gołąb. Ale okej, okay, dosyć o gołębiach i strasznych kwiatkach. Przejdźmy już do takich konkretnych ciekawostek, które sobie wypisałam. I pierwsza ciekawostka, zacznijmy może od faktu, jest taka, że premiera tego serialu odbyła się w czerwcu 1998 roku. I nie wiem, czy wiecie, ale serial bazuje na oryginalnej kolumnie dziennikarki Candace Bushnell, która była publikowana pod tym samym tytułem, czyli pod tytułem Seks w Wielkim Mieście, na, łam- na łamach magazynu New York Observer w latach 1994 do 1996, czyli przez dwa lata, była publikowana tak in real life kolumna, która nazywała się Seks w Wielkim Mieście. I tutaj pierwsza już ciekawostka naprawdę na temat tego serialu jest taka, że Candace Bushny, czyli ta dziennikarka i autorka tej kolumny, odsprzedała prawa do swojej kolumny za jedyne, uwaga, 60 tysięcy dolarów. No jej się pewnie wtedy wydawało, że to jest ogromna suma, która pozwoli jej się ustawić do końca życia. Przypuszczam, że dzisiaj mogłaby patrzeć na to nieco inaczej. Ale tutaj mam dla was też drugą ciekawostkę, ponieważ z racji tego, że kolumna była publikowana w prawdziwym życiu, to też większość głównych charakterów była inspirowana prawdziwymi osobami. W tym oczywiście postać Mr. Biga, który był odwzorowaniem jednego z mężczyzn, z którymi spotykała się właśnie dziennikarka Candace Bushnell. I to tak myślę, że to jest akurat super ciekawe, że postać takiego pana z Nowego Jorku jak Mr. Big istniała naprawdę. Kolejna ciekawostka, a raczej seria ciekawostek jest taka, że wszystko mogłoby w tym serialu wyglądać inaczej. Zacznijmy od tego, że wedle, wedle początkowego zamysłu Carrie Bradshaw miała być brunetką. Brunetką, powtarzam, wyobrażacie to sobie? Pewnie pierwsza brunetka, która w tym momencie przychodzi wam teraz do głowy, to Christine Davis, która grała rolę Charlotte. I to właśnie Christine w pierwszej kolejności została zaproszona do odegrania roli Kerry dzisiaj wydaje się nam to nie do wyobrażenia, a myślę, że to tylko dowodzi, jak świetną pracę wykonały wszystkie aktorki nad swoimi postaciami. Nie wiem, czy sobie wyobrażacie postać Charlotte jako Kerry. Byłoby to zupełnie, zupełnie inny serial, zupełnie inny vibe. Tak samo jak wtedy, kiedy Kerry ostatecznie zostałaby tą brunetką. Myślę, że naprawdę ta postać była zupełnie inna, nie mówiąc tylko w względzie fizycznym, ale też w ogóle o takim vibe tej postaci. Gdyby nie grała zagrałaby jej Sarah Jessica Parker. Nie nie byłoby tej burzy loków, nie byłoby cukierkowych stylizacji, które jednak no, gdzieś w jakimś aspekcie są jej znakiem rozpoznawczym, chociażby właśnie tytułowa stylizacja z intro do serialu, nie byłoby po prostu Kerry, jaką znamy dzisiaj. Po tę rolę rozważana była aktorka Liza Edelstein, którą wam podlinkowałam w opisie tego odcinka, żebyście sobie zobaczyli, jak ona wygląda. Oczywiście to zawsze jest tak, że po fakcie trudno nam sobie wyobrazić, że konkretną rolę mógłby zagrać inny aktor lub aktorka. Tak jak nie wiem, czy wiecie, że John Travolta miał podobno zagrać Foresta Gampa. Tutaj też zrobię taką sekundową przerwę, żebyście sobie to mogli wyobrazić, jak zamiast Toma Hanksa John Travolta gra Foresta Gampa. Tak więc słuchajcie, dziękujmy ostatecznie, że Sarah Jessica Parker zdecydowała się przyjąć tę rolę i zostać naszą serialową Carrie Bradshaw. I co ciekawe, Sarah Jessica Parker długo zastanawiała się nad zaakceptowaniem tej roli i ostatecznym takim języczkiem uwagi okazała się klauzula no nudity, czyli klauzula, dzięki której Sarah Jessica Parker nie musiała się rozbierać w swoich scenach. Na pewno zwróciliście na to uwagę, że Carrie zawsze jest przykryta prześcieradłem nawet w najbardziej hot momentach danego odcinka. Tak więc blondynka, burza loków i historia, która nadal nie ma końca, Sarah Jessica Parker urodziła się po prostu, aby zagrać tę rolę. Tak samo jak Kim Cattrall, czyli serialowa Samantha, która odmówiła ponoć dwa razy, zanim ostatecznie przekonano ją do przyjęcia tej roli. No, roli, która jak dla mnie okazała się kropką nad i i takim składnikiem X całej produkcji, ponieważ bez niej serial Dzisiaj nie jest taki sam i dlatego tym bardziej doceńmy to, że mogliśmy podziwiać Kim Cattrall jako Samantę przez sześć oryginalnych sezonów. O filmach nie będę wspominać, ponieważ jest to zupełnie inna bajka. I ostatnia ciekawostka w tej kategorii to fakt, że pierwotnie Mr. Biga miał zagrać, uwaga, Alec Baldwin, który, tak jak sobie myślę, moim zdaniem również pasowałby do tej roli. Lecimy dalej, prosto do ikonicznej spódnicy, o której już wspomniałam i która w tym roku pojawiła się w wielu trendowych zestawieniach. Mowa oczywiście o spódniczce tutu z intro do serialu. I nie wiem jak Wy, ale ja nigdy nie przewijałam intro podczas oglądania serialu. Zawsze przez te kilkanaście sekund cieszyłam oko tym wspaniałym lookiem, który oczywiście jest desyć cukierkowe, ale mimo wszystko jest cudowne w swojej prostocie. No więc ten look wcale nie kosztował tyle, ile byśmy wszyscy się spodziewali, ponieważ Patricia Field, czyli kostiumografka, znalazła spodniczkę tutu w koszu z przeceną za, uwaga, 5 dolców. 5 dolarów. Przy najbliższych podmuchach dolara kosztowała maksymalnie 25 zł. I teraz powiedzcie mi, czy to nie jest najlepsza rekomendacja do szukania perełek w second handach, na przecenach i w ciemnych zakamarkach vintage shopów? Zostawiam Was z tym pytaniem i lecę do kolejnej ciekawostki. I tutaj przypuszczam, że tak jak ja, wiele razy zastanawialiście się, skąd tak właściwie wzięły się pomysły na te wszystkie przygody, które przytrafiały się dziewczynom. Każdy odcinek to przynajmniej dwa, trzy lub więcej wątków, niektóre życiowe, a inne absurdalnie niemożliwe. A jednak, część z tych najbardziej szokujących historii wydarzyła się naprawdę. Bo jak zwierzyła się ekipa produkcyjna, dużą inspiracją do losów przyjaciółek były prawdziwe doświadczenia osób piszących kolejne odcinki. I wiele z tych osób to oczywiście kobiety, które na backstage'u dzieliły się ze sobą różnymi przygodami i doświadczeniami ze swojego prywatnego życia. Twórcy serialu przyznają, że były to takie grupowe spotkania, które miały być burzą mózgów, a ostatecznie często okazywały się terapią życia prywatnego. I jak sobie snuję moje własne wyobrażenia na temat backstage'u pracy nad tym serialem, to wydaje mi się, że to musiała być naprawdę przede wszystkim ogromna zabawa i właśnie też takie coś bardzo pozytywnego, budującego w tych wszystkich osobach zaangażowanych w produkcję serialu, że kurczę, każdemu z nas mogą się przydarzyć dziwne sytuacje albo zerwania, które są trudne do przebrnięcia samemu, więc wydaje mi się, że rzeczywiście to musiała być jakaś forma takiej grupowej terapii i wyszło z tego coś naprawdę bardzo pożytecznego dla milionów chyba osób, które oglądały Seks w Wielkim Mieście i nadal oglądają. Ale z drugiej strony warto też powiedzieć szczerze, że nie wszystko w tym serialu było zaplanowane od A do Z i dopięte na ostatni guzik. Czego? Przykładem może być największa tajemnica serialu, czyli jak naprawdę nazywa się Mr. Big. Ja tak naprawdę przyznam, że zaczęłam się na tym zastanawiać dopiero gdzieś w okolicy trzeciego sezonu, bo wcześniej nawet nie zwróciłam na to uwagi. Nie wiem, jak to możliwe, ale po prostu nie zastanawiałam się, dlaczego Mr. Big to jest Mr. Big. Być może dlatego, że tak jak wspomniałam, dosyć późno zaczęłam oglądać ten serial i oczywiście wcześniej słyszałam o ikonicznym Mr. Bigu, i po prostu uznałam, że to jest Mr. Big i on nie potrzebuje swojego imienia. Jak się okazuje, imię Mr. Biga zostało ujawnione dopiero w ostatnim odcinku pierwotnej serii, ponieważ aż do tamtego momentu Mr. Big nie był prawdziwy dla Kerry. To oczywiście jest taka metafora, którą wymyślili, którą podają producenci serialu, ale myślę, że jest to też metafora, którą podskórnie rozumie i czuje każdy, kto oglądał całą serię. Przez całą serię Kerry goni króliczka, który jej ucieka i mocno igra z jej uczuciami. Ostatecznie daje się ten króliczek złapać i właśnie wtedy zaczyna mieć swoje imię, a nie tylko ksywkę. Staje się realny dla Kerry i dla nas wszystkich. I teraz będzie mały spoiler, więc jeżeli ktoś nie chce wiedzieć, jak naprawdę nazywa się Mr. Big, to można sobie przywinąć o jakieś 20-30 sekund. Ale zdradzę, że ciekawe jest to, że imię Mr. Biga nie należy do najbardziej wyszukanych ponieważ Mr. Big to, uwaga, po prostu John. A dlaczego John? Jak właśnie przyznaje jeden z twórców serialu, Michael Patrick King, imię zostało wymyślone na totalnym spontanie. Właściwie to w czasie kręcenia tej właśnie sceny, w którym pada to imię po raz pierwszy. Dlaczego? Dlatego, że po prostu nikt nie był na to przygotowany. Nikt o tym nie pamiętał, że trzeba nadać Mr. Bigowi imię. No i wtedy po prostu padło pierwsze lepsze imię, czyli John. No i tak właśnie Mr. Big został Johnem. Potem, jak się zaczęłam nad tym zastanawiać, to do głowy przyszło mi imię Robert. Zupełnie nie wiem dlaczego, ale gdzieś podskórnie po prostu pasowałoby mi do Mr. Biga. Być może dlatego, że i w imieniu Robert i w Mr. Big jest literka B. Nie wiem, może tak to działa. W każdym bądź razie ten John zupełnie mi jakoś nie siedzi do Mr. Biga. Jestem ciekawa, czy wyście byli zaskoczeni, że Mr. Big nazywa się John, czy może po prostu nawet nie zwróciliście na to uwagi. Dajcie mi znać. I jeszcze jedna ciekawostka w kwestii kostiumów. Być może zwróciliście uwagę na to, że podczas każdego odcinka każda bohaterka ma zupełnie nowy zestaw stylizacji. Bo prawda jest taka, że żadna stylizacja nie została w pełni powtórzona, czyli w tym samym zestawieniu, Oprócz ikonicznego futra, w którym Kerry wystąpiła w pierwszym i w ostatnim odcinku serialu. E, oczywiście to właśnie moda stała się jednym z najważniejszych bohaterów serii. Stąd też takie podejście do kostiumów, do tworzenia ciągle nowych stylizacji i zestawów, e, które z czasem wywoływały coraz więcej emocji, było kluczowe dla producentów tego serialu. A jeśli chodzi o same stylizacje, to naprawdę jestem ciekawa tego i jak Wy podchodzicie do mody, która pojawia się w oryginalnej serii Seksu w Wielkim Mieście, ponieważ oczywiście są tam stylizacje, które chętnie skopiujemy jeden do jednego. Są też takie stylizacje, gdzie przecieramy oczy i się zastanawiamy why, dlaczego i o co tutaj chodziło. Jak na przykład właśnie te kwiatki, o których ja wspomniałam dziś na początku tego odcinka. Jestem super ciekawa, czy jesteście taki team, stylizacji seksu w Wielkim Mieście, czy może jednak mieliście takie momenty, gdzie zastanawialiście się, dlaczego dlaczego Patricia Field wybrała właśnie taki zestaw stylizacyjny i co autor miał na myśli, dlaczego Carrie Bradshaw w ogóle w tym wyszła. I tutaj też jestem super ciekawa, które tak naprawdę stylizacje najbardziej przypadły Wam do gustu. Której bohaterki, czy Mirandy, czy właśnie Carrie, czy Charlotte, czy może Samantha, ja powiem szczerze, że na pewno dużo stylizacji Samanty gdzieś jest kompatybilne z tym, jak ja odbieram modę i co lubię w modzie. Oczywiście też większość stylizacji Kerry Bradshaw była cudowna. Najmniej pewnie przemawiał do mnie bardzo grzecznie i taki zachowawczy styl Charlotte. Ale jestem też naprawdę ciekawa, co wy o tym sądzicie i która bohaterka mogłaby się z wami podzielić swoją garderobą. A w oczekiwaniu na Wasze odpowiedzi i komentarze powiem Wam, że Anna Wintur, czyli naczelna amerykańskiego Vogue powiedziała kiedyś, że jeżeli ktoś miałby ją zastąpić w roli naczelnej tego magazynu, to ona obstawiałaby Sarah Jessica Parker i myślę, że to też jest najlepsze podsumowanie tego, jak ikoniczna stała się rola Carrie Bradshaw i jak ikoniczna w tej roli stała się Sara Jessica Parker, która dla wielu po prostu do dzisiaj jest tą serialową Carrie. Również jak widać dla Anny Wintur, która powierzyłaby jej, no chyba tak naprawdę dzieło swojego życia. I na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Jeśli będziecie kiedyś w Nowym Jorku, to istnieje możliwość zabukowania wycieczki śladami seksu w Wielkim Mieście. Przez 3 godziny zwiedzacie ponad 40 lokacji związanych z tą produkcją. Między innymi są to oczywiście koktajl bary, gdzie dziewczyny popijały kosmo, ekskluzywne butiki w dzielnicy Greenwich Village, restauracje w okolicy Little Italy, I ta wspomniana piekarnia Magnolia Bakery, gdzie dziewczyny zajadały się cupcakeami, no i oczywiście słynna kamienica, w której mieszkała serialowa Carrie Bradshaw. Co ciekawe, to mieszkanie zostało kupione za niecałe 10 milionów dolarów, to znaczy niecałe, to nie chodzi o to, że niecałe i tak mało, tylko po prostu 9 z kawałkiem. I tak sobie pomyślałam, widząc też bardzo często zdjęcia osób, które stoją pod tą kamienicą i robią zdjęcia, kręcą filmy, że nie wiem, czy chciałabym mieszkać w tym mieszkaniu. Jednak musi być to strasznie irytujące, kiedy za oknami cały czas mamy kogoś, kto cyka fotki naszej kamienicy, naszego apartamentu, ale to taka ciekawostka, jeśli chodzi o tą wycieczkę i myślę, że to jest dobry moment, żeby powiedzieć, co zainspirowało mnie do nagrania tego odcinka. Oprócz samego serialu był to mój wyjazd do Nowego Jorku, który... Jest dopiero przede mną, bo zabrzmiało to, jakbym już tam była, ale właśnie w tym tygodniu wybieram się do Nowego Jorku po raz pierwszy w moim życiu. Jestem super podekscytowana. Jest to spełnienie mojego marzenia sprzed kilkunastu lat. Miałam okazję być 16 lat temu w Chicago, mieszkać tam przez miesiąc, no ale Nowy Jork to jest Nowy Jork. Zapraszam was serdecznie na mój Instagram Alwina Regina, gdzie na pewno będę dzieliła się fotorelacją z tego wyjazdu. Tak jak powiedziałam, jestem naprawdę podekscytowana, mam bardzo szczegółowy plan zwiedzania razem z moim mężem, więc myślę, że że będzie co pokazywać. Słuchajcie, kończę już ten odcinek tak naprawdę ostatnią ciekawostką, która brzmi tak. W trakcie trwania całego serialu Carrie Bradshaw zadała 92 pytania. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się za tydzień.